0: Bienvenidos. de Radio María, un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en este programa, a todas las personas que aún eh, van a ver el programa en, en diferido, eh, también un saludo para ellos, muchas gracias por acompañarnos cada martes, damos un saludo también en la distancia al Padre Germán y a todas las personas que van con él en la peregrinación. Y le damos gracias a Dios pues por su vida y por la vida de todos los que lo acompañan. Hoy eh, vamos a revisar uno de los... Estamos hablando en este momento, para los que no nos conocen todavía, de los temas de, de las escritos de Santa Ildegarda desde, en, dentro de la medicina no de Santa Ildegarda. Eh, entonces voy a contarles un poco acerca de el vicio que hoy nos corresponde tratar y tiene que ver con el vicio de la dureza de corazón ya lo hemos visto en otras oportunidades pueden revisar los, los anteriores videos cuando hablábamos de la dureza de corazón pero esta vez vamos a hablar de la dureza de corazón enfocando eh, este tema frente a la salud y a las penas de purificación de las almas purgantes porque eso es lo que estamos haciendo cómo nosotros podemos estar viviendo el dolor de los purgantes de nuestra familia que están eh, digamos teniendo las penas por haber sido duros de corazón eso nos va a ayudar mucho realmente nos ayuda inmensamente a mí me ha ayudado muchísimo a entender muchas de, de mis síntomas físicos pero también a entender y a tener un cambio de vida con respecto a, a la forma tan deliberada como nosotros actuamos con respecto a estos vicios espirituales que a veces pareciera que no fuese como importante ser no importa ser duro de corazón yo tengo que me puedo endurecer con cualquiera si me hace daño lo puedo hacer pero cuando yo pienso ya en las penas y las almas del purgatorio me participan las penas que sufren por estar por haber tenido este vicio espiritual pues la verdad es que uno lo empieza a pensar si realmente quiere quedarse con él y lo otro es cómo sufren las almas santas de nuestra familia cuando nos ven duros de corazón. También, no solo sufren los, los purgantes por vernos en el mismo estado y por haber abierto la puerta a este vicio espiritual, sino también las almas santas. Entonces voy a recordarles un poco acerca de lo que dice el de Garra sobre este vicio espiritual. De hecho ella dice, es uno de los vicios más, más duros, o sea, es del, del, de los vicios más terribles que uno pueda tener porque es como, la imagen dice, es una, una estatura, de tenía estatura de un hombre, ¿sí? y era como un humo espeso, pero no tenía miembros humanos, excepto ojos negros muy grandes, y esta figura subía, ni subía ni bajaba, ni se movía de una parte a otra, sino que permanecía inmóvil en las tinieblas antes mencionadas, y dijo... Eh, ella la describe como una piedra, ¿cierto? Como que no se puede ni mover. Y así nos sentimos nosotros cuando, cuando tenemos rencor con alguien. Pues no damos el paso a perdonar ni tampoco el paso a, a recibir el perdón. O sea, somos, estamos in, inamovibles. Entonces miren lo que dice el vicio espiritual. Dice, no he creado nada y a nadie exi hice existir. ¿Por qué debería trabajar y desgastarme? Así que no lo haré, no quiero trabajar para nadie, excepto si puede ser útil para mí. Dios, que lo creó todo, que se ocupe de cuidarlo. Porque si soy afable con alguien y les pregunto por sus asuntos qué beneficio me produce, no voy a hacer nada, ni bueno ni malo. Y si estoy siempre ocupado en ser compasivo, ¿qué tranquilidad me produce? ¿Qué tipo de vida tendré si presto atención a toda la gente feliz y triste? Me cuidaré de mí mismo y que cada uno cuide de sí mismo. Entonces, miren cómo el vicio nos hace pensar cada uno que se defienda como pueda. Sí, eso es lo que... Pues si a él le tocó eso, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué se portó así? No, que le dieron pena de muerte por haber matado a alguien. Él se lo buscó. Que es que eh, lo echaron de la casa por haber sido, por haber sido, digamos infiel, entonces, pues, ¿quién lo manda, no?, ¿para qué hizo eso?, siempre estamos diciendo que el otro, por qué lo hizo?, nunca tenemos compasión del otro, ¿no?, es siempre diciendo, pues, ¿quién lo manda a hacer eso?, ¿por qué lo hizo?, no me interesa, haya él, que se defienda como pueda, esas son las palabras del vicio espiritual, eh, hoy recordaba la memoria de un santo, San Pedro Claver, pues era un español, pero él recibió, estuvo en Cartagena y recibió eh, a, los, a los negros que venían en los, en, los, en los barcos, ¿no? porque eran mucho tiempo, en ese tiempo el, la raza negra se decía no tenía alma, eran animales, entonces imagínense el dolor porque no, no los tenían en cuenta como sus sentimientos ni sus sufrimientos. Y pasaban más de tres o cuatro meses ellos en un barco, eh, y en los barcos los ponían como como unas tablas, ¿sí? Como de pisos, ¿no? De, dentro del barco, entonces ponían en, en la primera tabla, en la primera fila, pues todas las personas negritas acostados. Luego pasaban otra segunda fila y otros otra y, fila de, de, de personas de raza negra y así, eran varios pisos, no había como sentarse, no había como ir al baño, no había como cómo hacer sus, de, sus necesidades pues, básicas, no había, si, tenía, si estaban enfermos ahí morían, eh, ellos tenían que estar con esa persona muerta ahí al lado todo ese tiempo, eh, era una inhumanidad, o sea, era una cosa tan dura, ¿sí? Y cuando llegan a, a la costa, eh, se encuentran con San Pedro Claver, que los que recogía recogía como comida para, para asistirlos en el momento en que llegaran los barcos, porque él se daba cuenta cuando iban a llegar los barcos y entonces él se quedaba ahí eh, en, en el puerto esperando que llegaran ellos, todos aturdidos, mmm, doloridos. O sea, pensemos en eso, ¿sí? Porque cuando uno piensa en eso... Eh, no es, ah, allá él el negrito que le pasó eso, no. Es cómo le duele a uno, es, y cómo le duele a Dios que ese ser humano que tiene su imagen y semejanza sufra de esa manera, ¿no? Así es como tenemos que empezar a ver a los otros. Es que Dios nos habita, nos habita. Y, y entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos riamos, nos burlamos, o o despreciemos a Dios en el otro o sea, no podríamos hacer eso porque si nosotros realmente tenemos conciencia de que Dios está en cada uno de nosotros su imagen y semejanza pues no tendríamos por qué tratarlo de esa manera al contrario, tendríamos que acogerlo tendríamos que mmm, considerarlo compadecerlo eh, compadecernos de sus necesidades entonces el vicio espiritual de la de la dureza de corazón nos hace eso, no hace que nosotros no nos interese, pues son, ne son negros, no tienen alma, pues son animales, eh, Sí, eso era lo que pensaban en su época, pero llegó un hombre que por eso es, es santo, y, y que se bajaba ese pobre hombre que tenía la imagen de Dios tan bien como él lo sabía, y lo acogía, le daba la comida, lo llevaban a algún lugar a atenderlos, y ya estaban muy mal, muy enfermos, entonces miren cómo la misericordia es un regalo de Dios y nosotros nos endurecemos todos los días, todo el tiempo. El señor que nos cobró un poco más, el taxista que nos miró feo, el otro que nos empujó, el otro que nos pasó por delante eh, en la fila, en fin, todo el tiempo estamos endureciendo nuestro corazón y la idea es que cada vez se va volviendo como una piedra más más resistente y por eso cuando uno resiste una piedra, yo les decía alguna vez cuando uno tiene una piedra pues cómo va a latir esa piedra cierto El corazón tiene que expandirse soltar él y contraerse o sea, relajarse para poder llenarse de sangre y luego contraerse para poder emitir esa sangre o, o inyectar esa sangre hacia, hacia los órganos que lo necesitan pero si yo no soy capaz de hacer eso porque tengo un corazón de piedra pues ese corazón no va a poder latir con tanta fuerza y en algunos momentos me va a hacer como, como unos movimientos muy rápidos que es lo que uno conoce como las arritmias cardíacas entonces yo no voy a poder realmente eh, con, eh, mandar toda esa sangre que necesito para todos los órganos que necesitan asistencia del oxígeno, entonces me voy a sentir cansado, desoxigenado, de pronto pérdida de la memoria, un poco eh, desconcentrado. Eh, hay otro, este nervio, el cuarto nervio eh, espinal, que es el que nos corresponde el día de hoy, que tiene que ver con la dureza de corazón, pues también va a hacer que no pueda yo mover con mucha facilidad los músculos del cuello, tampoco hacer esta elevación de, de, de las escápulas, porque todo eso que duele en esta parte, en esta zona, pensémosla que cuando a veces nos encontramos con cosas de dureza de corazón, inmediatamente nos da como el dolor, ¿no? y entonces acordémonos, que, que este músculo nos haga recordar que eso es dureza de corazón, que yo me estoy endureciendo el corazón con esa persona que tengo enfrente, con esta um, situación que estoy viviendo, y también así pues pedirle en ese mismo instante al Señor la virtud de la misericordia vamos a ver entonces qué penas de purificación tienen las almas que pecaron de, de dureza de corazón para que nosotros nos animemos a dejar ese vicio espiritual porque la verdad es que no vale la pena si nosotros ya lo vamos entendiendo pues aferrarnos a un vicio que ni siquiera ni siquiera es de Dios entonces dice así, aquí vi un pozo seco, profundo y amplio su fondo era de pez hirviente vamos pensando en hirviente imagínense lo caliente que es y en él apareció un amplio agujero por el cual subían a lo largo del pozo humo ígneo y gusanos ardientes por una parte aún más profunda del pozo y en él fueron echados aquí y allá como por el viento muchos clavos abusados las almas que en vida demostraron dureza de corazón y falta de misericordia con los hombres se sentaron en el fondo y terminaron y temieron caer por el agujero en el fuego de abajo y fueron atormentadas por humo, gusanos y clavos, entonces aquí pensemos, un temor de caerse en algo, cierto, un temor de caer, ahí eh, en, estas almas tienen el miedo imagínense, sentadas en el fondo con un, un agujero en el centro y te, que tengan miedo de caer pues yo puedo tener miedos de ese tipo, no? Como una sensación de temor, de que, de que me puedo ir a algún lado, a algún lugar. Esas son las penas que nos están participando las almas del purgatorio. Puedo tener también un poco de, de cansancio o de asfixia, como cuando camino y está duro el corazón, pues, ¿cómo hacer para latir y para llevarle la sangre que necesita cuando uno hace un esfuerzo mayor? Entonces, esta sensación como de falta de aire y unos clavos abusados, puede ser que yo sienta eh, ese tipo de de un momento a otro como una sensación de, de punzadas, ¿no? Entonces dice, en efecto, ya que estuvieron faltos de piedad respecto a los demás hombres, o sea, no se compadecieron, no nos compadecimos de los demás, se sentaron sobre el fondo de pez sirviente, temieron el fuego de abajo a causa de esta su falta de piedad, y el humo de fuego les atormentó ya que en su maldad rehuyeron a Dios los gusanos les torturaron e infringieron a los hombres dolores inhumanos y tuvieron que soportar las heridas y la picadura de los clavos ardientes por no haber tenido misericordia en su corazón y vi y entendí esas cosas ¿ven? entonces lo que ellos participa, nos participan a nosotros eh, son las penas que están viviendo en estos días me contaba una señora que a ella la golpeaban la cara la golpeaban, le golpeaban eh, se levantaba moreteada y golpeada y le dolía todo el cuerpo, no se podía incline, acostar para un lado ni para el otro porque los dolores musculares porque esto afecta la dureza de corazón afecta los músculos no solo del rostro, del cuello de la, de, de la parte escapular, sino todo el cuerpo cuando uno dice eh, incluso tengo una paciente que me decía que cuando habíamos hablado de la dureza de corazón y ella me, me preguntó por la fibromialgia, yo le dije ore por la dureza de corazón de la familia y a ella se le quitó el dolor de la fibromialgia, ella después nos dará el testimonio entonces eh, esta persona que les estoy contando me contaba que la golpeaban y que le dolía mucho la carne, el cuerpo los músculos y y había pasado algo muy fuerte en la familia que la familia había endurecido el corazón ella en las noches cuando la golpeaban de esa manera escuchaba como unas personas que andaban como con unas cadenas que arrastraban pues estas son cosas que parecieran místicas pero le pasan a algunas personas y también le pasa para que nosotros podamos contar la realidad de las almas del purgatorio pero ahí qué es lo que le pasaba a esta señora eh, o a esta persona es que esas almas le estaban pidiendo, pues obviamente que las desencadenar a través de la oración, pero que eh, estas almas sufren la dureza de corazón, eh, los demonios también golpean a las almas en el, pur en el purgatorio, porque ya Santa Ilegarda nos ha contado eso, de que hay demonios en el purgatorio, que golpean a las almas, y que eso es lo que hace que se mayugue tanto el cuerpo, ¿no? entonces... Eh, esa es la dureza de corazón, no nos apeguemos a la dureza de corazón. Las almas en el purgatorio sufren muchísimo por la dureza que vivieron en su corazón. No es fácil porque eh, también dice Santa Hildegarda: estas almas, nosotros nos apegamos a eso. No, por eso dice que el vicio no se mueve, ¿no? Es inamovible. Yo no quiero pasar de ahí. Yo no me quiero, no quiero perdonarme. A, me voy a obstinar en no perdonar a esa otra persona yo no lo quiero perdonar y entonces me endurezco con él y lo que termino haciendo es pagando un precio muy alto de, de dolor también en el purgatorio bueno, yo les voy a compartir un poco de la respuesta de la misericordia ¿qué dice la misericordia? dice de nuevo y desde la nube tempestuosa una voz que con contestaba esta imagen le, le responde, a mí me parece maravilloso poderlo leer tal cual lo dices entre el de Garda porque yo he descubierto a través de la práctica que el solo hecho de decirlo como lo dice el vicio, como lo dice la virtud es una exhortación de Dios mismo a ese vicio espiritual el, la virtud de la misericordia dice oh corazón de piedra que dices, las plantas con flores ofrecen su aroma y la piedra emite su humedad toda la creación muestra su plenitud de algún modo todas las criaturas sirven al hombre y hacen este servicio de buena gana tú sin embargo no eres bastante digno de tener forma de ser humano Solo sale de ti una mirada cruel sin misericordia eres como humo amarguísimo ennegrecido por la maldad por eso era que en la im imagen acuérdense que se veían unos ojos negros y pensemos en las personas que nos han mirado con dureza. ¿sí? Incluso voy a ponerles este ejercicio para que lo hagan. Ustedes se van a tomar una foto con el celular. Y van a mirar la foto de frente a ustedes y ustedes van a mirarse y van a pensar en un momento muy difícil de la vida donde a ustedes les dio mucho enojo y se endurecieron con alguna persona. Una persona que los trató muy mal o que, o que les hizo daño y van a tomarse la foto pensando en esa persona que les hizo tanto daño y luego van a inmediatamente a decir van a tomarse otra foto pero pensando en, de, en lo siguiente van a ir diciendo en su mente señor dame ojos de misericordia por esta persona, por la misma persona que les hizo daño, ustedes le van a decir al señor tomando, y antes de tomarse la foto, señor dame ojos de misericordia por esta persona que me hizo tanto daño, y ustedes se toman la foto y la comparan y se van a dar cuenta que la expresión del rostro es distinta, que ustedes se vuelven, se rejuvenece uno, o sea, no, no hay tantas como tanta dureza en el rostro, la mirada cambia, todo cambia, L la luz del ojo, fíjense muy bien en eso, el ojo tiene una luz interior que es eh, por donde nosotros pues lógicamente eh, recibimos toda la información de, de afuera, pero hay una luminosidad que se ve cuando uno tiene, cuando uno hace la oración de la misericordia por el otro o ojos de misericordia por mí mismo, si yo no tengo a nadie que me haya hecho daño, pues tómense la foto diciéndose porque el que es duro de corazón, no solo es duro de corazón con el de afuera, a veces es muy duro de corazón consigo mismo y no se perdona, y es rígido, y no se puede equivocar, ¿sí? y el otro pues puede que se equivoque y lo perdono y lo excuso y de todo pero eh, yo no me puedo equivocar entonces mirémonos a, eh, tomándonos la foto en los momentos en que yo me he equivocado y que yo me he endurecido conmigo mismo y luego se toman la foto mirando, diciendo Señor dame ojos de misericordia por mí misma en este momento de, eh, que yo viví X momento entonces van a notar que cuando se habla de la dureza de corazón hay como un ojo muy negro, no se ve luminosidad. Y cuando ustedes se toman la foto con la, eh, pidiendo la misericordia, la luz vuelve al ojo, se ve más brillante. Incluso uno podría decir: hay personas que uno las mira y uno como que queda ahí, o sea, no puede pasar de ahí, es como una pared, como que eh, por, no, no, no hay como cómo penetrarlas entre más dureza, por eso Santel de Garda dice todo lo que afecta al ojo afecta al corazón o sea, y, y en otra parte la palabra dice los ojos son el espejo del alma entonces el ojo le dice a uno cómo está el corazón, dice Santel de Garda entonces si yo miro los ojos de una persona y los veo como que yo me pudiese ir por entre, <ríe> entre sus ojos como que uno hay personas que uno los mira y como que se fue hacia adentro de ellos, no sé, es una, es una una sensación muy impresionante pero esa persona tiene más misericordia no solo por ella sino por los demás que la otra que, que tiene como, como esa mirada tan fuerte, tan dura si eso nos pasa pues no vamos a decir, ay, esa señora es dura de corazón y bueno, y nosotros también vamos a, a endurecernos con ella, ¿no? esa no es la intención de conocer todos estos secretos, ¿no? Estos son regalos que Dios nos ha dado para poder entender a los demás, para poder también ayudarlos, para poder orar por ellos. Entonces, eh, pues lo que vamos a hacer es que si nos encontramos con una persona que tenga esas características que les estoy contando, pues entonces lo que vamos a hacer es orar por ella, es orar por ella y pedirle al Señor, Señor, concede esa gracia de poder descubrir y, y notar en su corazón todo la, lo que todo lo maravilloso que es vivir no con dureza sino con misericordia porque es que se libera uno se relajan los músculos eh, todo se vuelve diferente la vida cambia ¿sí? no se ve con oscuridad ni con, ni con ni uno siempre tendiendo que nadie se puede equivocar no se puede equivocar el hijo porque se cogió la cuchara que no era y entonces se está tomando la sopa con la cuchara, que, Ay, pero ¿por qué se come eso si eso no es con eso? sí, pues bueno se equivocó pero entonces se le cambia la cuchara y punto pero no es esa dureza con la que nosotros nos tratamos o tratamos a los demás pensemos en eso porque esto es muy importante uno de los vicios más frecuentes en todos nosotros es este. Pero el Señor nos quiere libres y nos quiere es que en ese mismo instante, en que nosotros reconocemos nuestra dureza de corazón, porque obviamente que llega y nos tensionamos todos, pues en ese mismo instante pues pidamos la gracia de Dios que está ahí para ayudarnos. Pero yo soy una planta con toda la suavísima fuerza vital que crece en el aire, y dice, dice la virtud de la misericordia. Mm que crece en el aire y en el rocío mis entrañas están tan repletas que puedo ayudar a los demás ¿sí? Eh? o sea, como un hombre como español, sacerdote, San Pedro Clavel ¿cómo él se interesaba por estas almas? pues sí, porque era un sacerdote, pero puede que no puede que no, porque no, no es condición sine qua non que sea un sacerdote tenga que interesarse por esto porque es que depende del corazón Depende de la gracia, de la virtud, ¿sí? de la virtud de la misericordia. Entonces, como él se acercó, pedía comida, los esperaba, eh, los bajaba, los ayudaba a bajar, le daba la comida, o sea, eso es la misericordia, es ir un paso más allá. Es que si yo, yo aquí me quedo inmóvil porque no me toca a mí, porque no me pertenece a este tema, porque allá el otro que se defienda como pueda, pero cuando yo me paso al lugar del otro, porque me duele, porque, mmm, porque me, me, me siento compenetrado con, con él en su dolor, porque estoy sintiendo el dolor del otro, esa es la misericordia, es sentir, para nosotros dice sentir con las tripas, dicen, sí, se dice en la medicina, es sentir el dolor del otro, ¿sí? es podernos en, interesar por el otro, por el otro. Dice: Estuve, mis entrañas están tan repletas que puedo ayudar a los demás. Estuve presente en aquel fiat del que descendieron todas las criaturas que sirven al hombre. Pero tú en, ca, en aquella ocasión fuiste excluido. Si sí, mires, Dios como es de misericordioso con nosotros. Si no fuese misericordioso allá nosotros no tendríamos ni qué comer, ¿cierto? Allá usted defiende que como pueda pero Dios primero hizo toda la creación hizo todos los animales al servicio del hombre, siempre pensando en las necesidades de sus criaturas entonces eh, ahí, está, ahí está la imagen de Dios, ¿cierto? la imagen de Dios en nosotros, que nosotros también la podemos cumplir, lógicamente pero tenemos que pedir la gracia con mis ojos veo toda necesidad, póngale pues cuidado a esto, y la hago mía, ¿si ¿sí ven? la hago mía eh, en estos días había otro santo eh, eh, un santo San Tomás de Villanueva él decía que no era solamente dar limosna o sea dar al otro sino sacarlo de la pobreza ¿sí? eh, es decir eh, no es solo dar la moneda sino sería lo ideal ¿no? uno mirar sus necesidades qué es lo que realmente esa persona necesita cómo se podría ayudar más allá de solamente dar un, un, una moneda o un plato de comida pero eso es lo que hacen los santos los santos se interesan más allá del, de, de lo que nosotros normalmente vemos es ir un poco más allá ¿sí? esa es la misericordia entonces dice que con mis ojos veo toda necesidad no solo la ve la hace mía la hago mía dice dice la virtud no solo yo veo muchas necesidades vemos en el mundo pero cuando nos hemos interesado nosotros en ir un poquito más allá y, y si el otro tiene tristeza darle un abrazo y decirle que, que puede salir adelante o si hay una necesidad mayor pues uno ir y acompañar a esa familia en fin no todos podemos hacer eso porque todavía no estamos llenos de la gracia pero la podemos pedir que eso es lo que necesitamos hacer y eso es, lo que, es la riqueza, el tesoro que Dios nos está mostrando en el día de hoy Ayudo al abatido a recobrar el ánimo, porque soy como bálsamo para el dolor, y mis palabras son las adecuadas, pero tú solamente eres humo amargo, dice, dice la virtud, le dice al, al vicio espiritual. La cuarta imagen muestra la dureza de, de corazón e imita la diversión vana porque cuando un hombre se harta de diversión vana llega al hastío y comienza a hacerse duro de corazón ya que no ha sido tocado por el rocío divino y esto también sucede porque no ha cultivado su mente con los preceptos de la ley miren pues, y, ni con el arado de la escritura, por lo tanto nada lo retiene o sea, no solo es cómo nos llenamos de Dios, cierto, leyendo su palabra escuchando a los santos, lo que han podido hacer ellos eh, con respecto a, a lo que se vivió en su tiempo, que también habían duros de corazón en los tiempos de los santos, y tal vez muchos duros de corazón con ellos mismos, pero, pero lo que nos está pidiendo, eh, dice la virtud también es llenémonos de la misericordia, de ese hombre misericordioso que vemos en las Escrituras, que es nuestro Señor, que se compadecía de la mujer viuda cuando, cuando su hijo murió y se quedó sola, cierto, se compadeció eh, de ese paralítico que estaba en esas piscinas y que nadie lo metía al, al agua, y que el pobre pues era el último que llegaba y, y, y se sanaban otros menos él, ¿sí? Y cuántos años pasó así, y cuánta gente había alrededor, y nadie lo metía de primero, o sea, y, y ese otra, y ese otro momento en el que en el que dejó que se abriera ese boquete encima de, del techo y metieron al al hombre enfermo por entre por encima del techo o sea, otro duro de corazón pues que se quede afuera que no llegó, llegó tarde sí, pero él no, él se compadecía de los demás esa es la virtud de la misericordia y, y recordemos que también hay una una promesa, una bienaventuranza no dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Nosotros tenemos que entender que la pureza está eh, cómo lo vamos a ver, pues lo vamos a ver en el otro, ¿cierto? O sea, como no vamos a ver a, no tenemos este, no que esperar a morirnos para ir a ver a Dios, lo podemos ver en el otro, en la otra persona, podemos abrazarlo y ahí está Dios, podemos decirle que lo amamos y se lo estamos diciendo a Dios. Podemos eh, darle la comida y ahí está Dios, estamos alimentando al enfermo, al necesitado, aquel que me diste cuando me diste algo que necesitaba, eh, cuando me visitaste, cuando estaba enfermo, cuando me visitaste en la cárcel ¿sí? cuando me diste de comer, de beber, ahí estaba yo, ¿sí? el Señor ya nos lo ha dicho esa es la misericordia, es poder ver en el otro más allá de lo que nosotros estamos viendo Sí, no es esa persona que ha hecho daño, es que dentro de esa persona o en esa persona misma está nuestro Señor, está toda la trinidad completa, tal vez de una manera imperfecta porque cuando hay pecado no está plenamente, pero ahí está y nosotros tenemos que también eh, empezar a tener esa mirada eh, de, de la imagen de Dios en el otro para poder compadecernos también de sus necesidades y, no, y, tratarlo, y tratarlo con misericordia, porque sería como volver a tratar al Señor en la pasión, ¿no? O sea, golpearlo, escupirlo, cuando nosotros hacemos ese daño al otro. Es hacer lo mismo, revivir la pasión de nuestro Señor en la vida de, de cada uno de nosotros, y siendo nosotros los que hemos torturado al Señor. Esta imagen parece... Eh, casi como un humo espeso que se eleva tanto como la estatura de un hombre significa que no hay delicadeza sino solo firmeza maliciosa y malignidad en la dureza de corazón y es del mismo tamaño que una persona ya que no hay ningún mal ni abajo ni encima de este hombre que no realice eh, con sus acciones porque el hombre malicioso es, se, compla se complace tanto en los males pequeños como en los grandes nosotros, cuando tenemos dureza de corazón, somos muy odiosos y queremos que el otro sufra y ojalá en lo pequeñito y en lo grande, ¿cierto? Le cerramos las puertas, que no consiga empleo en ninguna parte, que no voy a hablar bien de él, que ojalá todo el mundo entienda y, y, y lo saquen de todos los lugares donde, donde él va. En fin, nosotros estamos permanentemente eh, haciéndole daño al Señor en el otro sí, todo el tiempo ojalá el Señor nos conceda esa gracia de poderlo ver tener una, una mirada pura un puro corazón para verlo a Él en el otro que eso es lo que Él nos está pidiendo desde hace desde que llegó esta imagen no tiene ningún miembro humano excepto unos ojos negros muy grandes porque este vicio endurece tanto a los hombres que no quieren conocer la imagen de Dios ni reconocerlo en otras personas. Porque sin bondad, sin bondad carecen de cualquier clase de misericordia y benevolencia. En la, abundancia de su, en la abundancia de su malicia y en la oscuridad de su olvido de Dios miran cuidadosamente alrededor buscando a quién perjudicar con el veneno de la envidia, que parece el veneno de una aspido, sea de una serpiente no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo ni se mueve de una parte a otra ya que el duro de corazón no se esfuerza ni por amor a Dios para obtener cosas más altas que podría debilitar su maldad ni se desvía hacia abajo por amor al hombre para, en, para endulzarse librándose de la misma dureza tampoco tiene ninguna inclinación a otras criaturas para dejar por ellas su iniquidad permanece inmóvil en las tinieblas antes mencionadas, porque en esta posición sin ningún movimiento persevera, persevera en su trajante maledicencia, ya que solo quiere afligir a los hombres. Miren que a nosotros nos pasa eso, no, eh, cuando uno se endurece con alguien, le dicen, pero por Dios, mira el, a Dios en el otro, no, que Dios ni que nada, o sea, yo no quiero mirar a Dios en ninguna parte, eso, yo, eso no existe. O, o bueno compadezcas de este pobre hombre pues no tampoco sí, ni, porque, ni que porque sea para Dios ni porque por moral ni por nada o sea yo no quiero compadecerme del otro no me interesa yo no me quiero mover de aquí yo simplemente para qué lo hizo yo me enojo con él y no lo voy a perdonar esa es la dureza de corazón en efecto es como trozo de plomo que se lanza en aguas impetuosas que ya yace en el fondo y que no se mueva a ningún otro lugar. O sea, imagínense la piedra que es <ríe> la dureza de corazón, no lo deja mover a uno para ninguna parte. Pero huye de la diestra del Señor que hace que toda la criatura sea útil a los hombres. Miren lo que dice el Señor desde el principio. Nos hizo toda la creación para el servicio del hombre. Nosotros, si ellos que no tienen pensamiento ni tienen ni tienen inteligencia como nosotros, razón como nosotros, nos sirven con tanto amor porque Dios les, les dio ese, ese mandato a la creación, ahora nosotros que, que tenemos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo, ¿cuánto más no tenemos que servirle al resto de las criaturas y a los mismos hombres que son que son parte de, de la vida nuestra, o sea, somos semejantes a ellos, entonces cómo no nosotros mismos no nos vamos a compadecer, yo sé que no es fácil porque el mundo cada día nos endurece más, las situaciones nos endurecen más, pero el Señor nos pide esa, 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 ese, ese movernos hacia, hacia esa gracia, hacia pedir esa gracia que es la que necesitamos. Eh, Toda la creación, dice el Señor, pero huye de la diestra del Señor que hace que toda la creación sea útil a los hombres, que exalta al hombre y que los, cons y que los constituyeron pacíficos. Dios puso al hombre en la tierra como una piedra primorosa, en cuyo fulgor se reflejan todas las criaturas porque está sobre todas las demás criaturas. Por lo tanto, no es lícito que se endurezca para nada, ni que se endurezca contra Dios, y mucho menos contra Dios, porque también está este vicio de la dureza de corazón, no solo es endurecerse contra el hombre, porque si se endurece contra el hombre donde Dios se habita, pues entonces se endurece contra Dios mismo. Este mal es el peor de todos los males, miren pues, el peor de todos los males, ya que no tiene respeto por nadie y no muestra ninguna misericordia, desprecia a los hombres y evita tener interés por alguien. No se alegra con los hombres, ni, ins ni inspira buenas, ac no, buenas acciones. Es muy áspero, desprecia todas las cosas, tal como antes él mismo dijo. La misericordia verdadera contesta al duro de corazón y lo incita afablemente a que se esfuerce por ser bondadoso. Bien, pues como eh, nosotros aquí, pues Santillegarda nos nos realmente nos, nos ayuda mucho a entender todas estas cosas, porque eh, no solo nos está afectando la vida de, todo, de todos los días, con nuestra familia, con los vecinos, con todo el mundo, sino nos estamos dañando el corazón, ¿eh? nos, estamos, nos está doliendo como dicen las personas que tienen fibromialgia, hasta el pelo porque en realidad duele el pelo y el cuero cabelludo, toda la sensibilidad del cuero cabelludo porque este nervio tiene todo que ver con la sensibilidad también del cuero cabelludo y de los músculos y nos tenemos unas tensiones tremendas ¿sí? y nos duele todo el cuerpo y amane amanecemos cansados, amayugados eh, no descansamos en la noche, miren cuánto aparentemente, pues tomémonos la pastilla, sí, pero siga duro de corazón, ¿cierto? La pastilla no resuelve la dureza de corazón, pero sí la gracia, la virtud, la virtud de la misericordia, es la que nos va a dejar, nos va a dar esa, ese regalo tan grande que es poder eh, relajar todos nuestros músculos y poder compadecernos del otro. Luego dice... Mmm, después de esto en la muchedumbre que mencioné antes dio otros espíritus malignos que proclamaban a grandes voces ¿acaso no es lícito que alguien se compare con Dios? miren pues, o sea, el vicio diciéndonos esto estos que son los espíritus de la dureza de corazón miren que Santel de Garta claramente dice que son espíritus, ángeles, caídos, demonios persuaden a los hombres a elegirle como Señor y a no ser misericordiosos con nadie, ni con ellos mismos, ¿no? las personas duras de corazón tampoco son misericordiosas con ellas mismas, ya que tratan de cumplir entre los hombres lo que no han podido realizar en el cielo. ¿sí? Siempre el demonio va a querer que nosotros hagamos lo que él quiere, o sea, lo que... Digamos, su misión, él sí tiene una misión y es ofender la imagen de Dios en el hombre, es llevarlo al infierno, es, es que nos endurezcamos los unos con los otros. Mejor dicho, todo lo que es malo realmente que, que habita en, en esta tierra, eso es la sugerencia del mal. Dios nunca nos ha pedido eso a nosotros, siempre nos ha dicho es, perdonen ayúdense, bueno, todo lo que el Señor nos ha contado y que si no lo sabemos pues tenemos que buscarlo en la palabra y, y acercarnos un poco más a él eh, entonces dice ella también de qué manera eh, los que pecan de dureza de corazón pueden juzgar en ellos mismos este pecado la dureza, ahora que habla de juzgar esto es importante cuando uno endurece el corazón no solamente cuando dice allá usted defiéndase como pueda cuando yo juzgo al otro inmediatamente yo juzgo al otro pues el que juzga es Dios no entonces yo paso a ser el yo paso a poner el el puesto de Dios y lo juzgo este hizo esto porque es malo tiene envidia de mí es eh, no sé es soberbio si ¿sí? yo estoy juzgando al otro yo realmente no conozco el interior del otro no conozco si realmente él lo hizo por eso yo sí se lo puedo decir es que yo creo que usted hizo eso porque, porque usted mmm, está enojado conmigo o tiene rabia conmigo o porque yo hice tal cosa ¿sí? yo podría sí decírselo al otro y realmente es importante hacerlo saber por qué lo hizo o usted por qué hizo eso ...porque yo necesito saber del otro... ...realmente su intención... ...porque la intención no la conoces... ...sino Dios en el corazón... ...nosotros no podemos saber si el otro... ...está haciendo eso con esa intención... ...eso no lo sabemos... ...pero sí lo podemos preguntar... ...bueno, ¿usted qué intención tenía... ...cuando usted me habló de eso... ...o cuando usted hizo tal cosa... ...¿sí? ¿cuál era su intención? ¿hacerme sentir mal? ...porque yo me sentí mal... ...pero si esa no era la intención pues yo, realmente yo me sentí mal, pero bueno, ahí está como el diálogo para poder perdonar, no para poderse perdonar, entonces es, es, es eso mismo, no es dureza de corazón cuando yo juzgo al otro, sentencio al otro y cuando yo me juzgo a mí misma o a mí mismo, ¿por qué? porque el que juzga es Dios y Dios juzga después de la muerte, no en el transcurso de la vida, o sea, aquí Dios siempre dice usted puede cambiar, usted puede cambiar todavía no ha muerto, siga cambiando o sea, transforme su vida, cambie sí. pero el duro del corazón lo sentencia desde ya, y se sentencia a sí mismo yo no puedo cambiar, no voy a ser capaz yo nací así, no voy a cambiar sí. o yo mmm, yo no soy capaz de perdonarlo se juzga, o sea, ya se condenó mientras que la virtud dice no, nosotros podemos cambiar y de hecho debemos cambiar porque estamos todavía en el tiempo de cambio, todavía no nos hemos muerto, pero pues no hay que esperar a que a que esperemos pues a, a morirse. mire les cuento una historia acerca de una paciente. Yo porque empecé todos estos temas les cuento porque eh, yo lo vivo en las consultas. Entonces, una vez orando con una, una paciente, ella era nieta, bueno, era la nieta. Y la mamá eh, empezamos a hacer las renuncia a la a la dureza de corazón, la oración que hemos hecho y ella recuerda a su abuelita yo creo que yo ya he contado esto varias veces pero vuelvo y se lo cuento porque justamente es, de la, es del odio, de la dureza de corazón, del rencor y esta señora pues ella la ve cierra los ojos y ve a su abuelita como una imagen y entonces la ve acostada como, como si estuviera petrificada encima de, un, de una mesa como un mármol, como una piedra justamente como una piedra, ¿sí? De, definitivamente sí y, y entonces ella dice, ay pues yo mi abuelita, pero está como inmóvil, está como una piedra, y entonces empezamos a hacer el dale señores descanso eterno, y el quien pues por la abuelita, con el nombre de la abuela, pero la abuela no se movía, luego ella recuerda que su abuela muere sin perdonar a su esposo que, se, que le fue infiel, y se fue con otra mujer, entonces ella dice ¿será que es por eso? y entonces empezamos a perdonar a todos los hombres que fueron infieles con las mujeres de la familia y pedimos perdón si algún hombre de la familia había sido infiel con otras mujeres y luego hicimos la oración pues por las almas de la familia que había muerto sin haber perdonado a los esposos que habían sido infieles y los hijos sin haber perdonado a los esposos que, a los padres que habían sido infieles y el, el tema es que ella con sus ojitos cerrados vuelve y ve a la abuela pero ya no acostada sino parada con una luz enfrente mirando la luz y detrás de ella cantidad de personas cantidad de personas entonces ahí yo entendí que, que la familia por no haber perdonado cuántas almas y nosotros mismos cuando no vencemos y no pedimos por esas almas pues terminamos en, enlistando la fila inmensa de personas que no han podido partir al cielo que están atadas a ese vicio espiritual porque no, no di yo tampoco el paso a perdonar y me enraicé en eso entonces no nos enraicemos en las cosas que no son de Dios siempre pensemos en Él ser mejores cada día y pidiendo obviamente la gracia porque nosotros por nosotros mismos no podemos lo más que podemos hacer es pedir que se nos conceda la gracia, de ahí para allá pues realmente todo es gracia de Dios. La dureza de corazón no tiene misericordia ni caridad, ni buenas obras, ni quiere dejarse al andar por la razón. Aquí recordé a Santa Ellegarda cuando dice eh, que la mayor caridad de Dios para con nosotros fue haber enviado a nuestro Señor, a su único Hijo para salvarnos si no hubiera sido así, nosotros no estaríamos en este momento ni siquiera deseándonos buenas cosas, o al menos pensando en la misericordia, o sea, estaríamos matándonos los unos a los otros, haciendo cosas terribles, eh, porque cuando no está Dios, pues obviamente que nosotros, pues, mm, eh, priman nosotros el mal, ¿no? Si con Dios y con tenerlo es complejo, eh, cuando no le ponemos la voluntad, pues sin Dios esto sería terrible. Entonces la mayor caridad es esa, ¿no? no eh, dice ella, eh, la dureza no tiene misericordia ni caridad ni buenas obras ni quiere dejarse ablandar por la razón, porque todo esto que estamos diciendo lo estamos pasando por la razón. Una cosa es decir no se habla eh, misericordioso, pero es que nosotros ya estamos ante el verdad nos está hablando a la razón, nos está dando los motivos por los cuales nosotros debemos cambiar pésima es la dureza de corazón porque no tiene misericordia ni muestra caridad ni cumple buenas obras duros de corazón eran algunos tiranos que aunque vieran las maravillas de Dios sin embargo no renunciaron a la obstinación de la voluntad propia pusieron su propia mente y corazón ante, an, antes que la voluntad de Dios y lucharon contra él pero lo mismo que Dios destruyó la obstinación de la voluntad en el pecado del primer ángel y la necedad del primer hombre, y lo mismo que Dios aterrorizó al faraón cuando golpeó a los primogénitos de Egipto, porque miren pues, él se endureció con el pueblo, el pueblo de Israel, así también confunde ahora la dureza de ánimo que se transforma en dureza de piedra que no quiere dejarse enternecer ni por los mandamientos de la ley, y por la razón del hombre. Por eso incluso Dios los, la sustrae, le sustrae la posibilidad de socorro y la arrolla en la confusión, eh, como arrolló fa al faraón. Estas cosas se han dicho para la, la purificación y la salvación de las almas penitentes y son dignas de fe. Quien tiene fe las considera cuidadosamente y las recuerda para actuar el bien. Muy bien, yo creo que ya casi vamos terminando, me da pena que todos estos últimos programas no hemos podido abrir las, las, los micrófonos pues, para las personas porque al final termino como con muy poquito tiempo, pero entonces los voy a, les voy a pedir que, que entremos un momento en oración, vamos a pedirle al Señor que nos muestre en nuestro corazón, en nuestros actos, en nuestros pensamientos todos esos momentos en los que hemos sido duros de corazón con otras personas todos esos momentos en los que realmente hemos actuado con dureza con mucha dureza de corazón hacia nosotros mismos y hacia los demás y vamos entonces a hacer la oración que nosotros hemos eh, pues que vamos a con la que vamos a pedir por esas almas del purgatorio de nuestra familia yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna, a todas las personas que con sus actos llevaron a mi familia a la dureza de corazón. Y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a sus almas. Yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna, si algún familiar mío con sus actos Llevo a otras personas a la dureza de corazón Y le ruego al Señor los perdone Y le conceda el descanso eterno a las almas ofendidas Dale, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz, amén Dale, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz, amén dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz amén que las almas de los fieles difuntos de mi familia en línea paterna y materna desde Adánio hasta el día de hoy que murieron mmm, endurecidos el corazón con ellos mismos con los demás sí. y que se obstinaron en no dar el perdón a quienes los ofendieron por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bueno, vamos a reflexionar esta semana, toda la semana, miremos, eh, escuchémonos la voz, cómo, la, cómo, cómo contestamos con nuestra voz, ¿cierto? Cómo, cómo expresamos las palabras que, que le decimos a otras personas o a nosotros mismos, cómo miramos a los demás, como con, con, nuestros, con nuestros movimientos también mostramos dureza con el otro, ¿sí? Y eso que nos sirva para reflexionar porque el, el Señor nos ama, nos ama mucho y quiere para nosotros realmente el cielo. Si no quisiera el cielo nunca le hubiera contado a todos los santos y nos hubiera participado su amor a través de los santos porque no, no, no habría necesidad pues, si, si no creyéramos que Dios realmente quiere que nosotros estemos en el cielo pues para qué tanto esfuerzo y para qué, para qué haber enviado a su único Hijo por nosotros o sea, no tiene sentido, ¿cierto? entonces, dejémonos llenar de ese amor de Dios de esa misericordia tan grande que Él nos tiene dejémonos enternecer por, por, esa, por ese amor misericordioso eh, Digámosle y agradezcámosle todos los días de nuestra vida por la gran misericordia que ha tenido por nosotros Por habernos mostrado mm, su amor infinito Por habernos eh, querido rescatar de, del infierno Y no tenemos cómo pagarle realmente a Dios tanto amor por, por, por nosotros Y tanta misericordia hacia, hacia nosotros y hacia nuestras familias Miren todo este tema de las almas del purgatorio, qué misericordia tan grande Dios tiene para con esas almas que nos ha tocado el corazón para poderles ayudar, ¿no? Entonces, y a la vez ayudarnos a, a nosotros a no llegar a ese estado tan, tan, tan difícil de, del purgatorio. Muchas gracias por, por, el, por estar aquí, muchas gracias por compartir con nosotros estos programas. Yo pienso que Santa Hildegarda vino también para estos tiempos tan difíciles estamos viviendo y va a iluminar todos elementos en los que en los que justamente eh, el mundo va a estar muy carente de luz, ¿no? Que seamos nosotros los que hemos recibido este regalo y todo, y todo el regalo de ser cristianos. Eh, poder se diga y nos vemos en el próximo programa. Saludos al padre Germán, que lo queremos mucho. Gracias.